0: Vulgaire. Vous le savez peut-être, mais ma liste de sujets pour vulgaire grossit aussi grâce aux suggestions que vous, les vulgéros, les vulguettes, les vulgogos. Ouais, je cherche un nom pour la commu, mais c'est pas facile. Hein. Tout sonne nom de sextoy de mauvaise qualité pour plaisir féminin. Bref, ma liste d'idées grossit grâce à vos suggestions. Et donc, c'est un vulguinou qui m'a proposé le thème de cet épisode, Barbe Bleue. A bluebird, pour les bilingos. Il m'a même finement apâté car il m'a dit « Eh, c'était une vraie personne, Barbe Bleue !» Là, moi, j'ai pensé « Que quoi ?» Comment Barbe Bleue n'est pas seulement un best-seller de Charles Perrault paru en 1697 Ah, mais je suis assis sur le cul Non, c'est pas vrai, pas pensé ça. Je savais pas de quand ça datait, ni qui l'avait écrit. Hein. Tu m'aurais dit, mais si, c'est sorti la même année que le premier Tom Tom et Nana J'aurais dit, ah ouais Et c'est tout. Je pensais même que Barbe Bleue, c'était un gentil, donc. Euh... Bref, du coup, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Eh bien, figurez-vous, mes chers vulgaires loves, hein, que Barbe Bleue est un best-seller de Charles Perrault, paru en 1697. Mais je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que vous le saviez déjà. Charles Perrault, l'ancêtre de Vincent, presque à la veille de sa mort, a écrit des contes dans un recueil dans lequel on trouvait également La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon Rouge, Barbe Bleue, Le Chaboté, Cendrillon, Le Petit Pousset, bref, tu rajoutes La Reine des Neiges et Le Roi Lion et on dirait la totalité des films de Noël de Disney. Je voudrais dire, Charles, tu as encore un long chemin, si j'ai bien compris, il les aurait écrits pour la nièce de Louis XIV qui les aurait eu en avant-première en 1695. Moi je pense que ça devait être une influenceuse pour qu'elle ait les trucs cool de l'époque avant tout le monde, c'est sûr. Et d'ailleurs il me semble que son pseudo sur Insta c'était Elisabeth Charlotte d'Orléans Situation. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo Barbe bleue raconte donc l'histoire d'un mec riche, moche et flippant qui a une barbe. Bleue, du coup. En gros, Barbe bleue, c'est un freelance qui bosse en open space et qui dit des trucs du genre « Ah mais attends, Véro, excuse-moi, je te coupe, hein, mais je suis très féministe. Hein. Ah bah la preuve, mon caviste est une femme. » Du coup, moi, Barbe bleue, je le vois comme les gars qui décorent leur barbe avec des mini-boules de Noël dès fin novembre pour avoir l'air cool sur Insta. Bon, sauf qu'en 1695, visiblement, c'était pas encore un look à la mode. Bref, du coup, Barbe bleue, il est célib. Alors bon, il a déjà pécho, hein, il s'est même marié deux, trois fois, mais ses meufs euh, d'avant ont toutes disparu du jour au lendemain. J'ai une question euh, ça n'inquiète personne, il n'y a pas d'enquête, personne se dit euh, « Toutes ces femmes ont disparu, c'est dingue !»« Mais quel est leur point commun Qu'est-ce qui les relie entre elles ?»« Quelle suspense intense !» Non Non Du coup, comme c'est pas le confinement, il va voir toutes ses voisines et il leur propose tout simplement de l'épouser. Bonjour Sylvie, vous serez à la réunion de la copro vendredi Super Ça vous dirait de vous marier avec moi Non Pas de soucis, bonne bonne journée à vous Sylvie Ah, bonjour Sophie, comment ça va Vous descendez les poubelles Super Ça vous dirait qu'on casse une petite croûte et qu'on se marie ensuite non Ok, bon, plaisir de vous recroiser. Très bien. Bonjour Michel Drucker, vous allez bien Top, 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 top. Fanny, bonjour Toujours pressée, Fanny, je vous fais peur ou quoi Dites, ça vous dirait que vous mariez avec moi Non Bah merci pour votre sincérité, Fanny. Bonjour Elisa, comment ça va Bonjour Françoise, comment ça va Bonjour Marie-Paul, comment ça va Bref, il fait le tour, il se prend tout un tas de vent, mais une des voisines finit par accepter parce qu'il est flippant, mais riche. Donc elle y va. C'est un bon argument, j'avoue. Nous hein. on la juge pas, hein, chacune fait comme elle peut. Sororité Bon bah non, ça devient donc euh, bah, Madame Bleu. <rire> non, je, je le dis comme ça parce que dans mes recherches, en fait, j'ai jamais trouvé son prénom. Bon, après, j'imagine que Barbe, c'était pas non plus son prénom, à Barbe Bleu. Oh Bref, il doit partir six semaines en séminaire de boulot. Lequel est-il euh, Suspense. Du coup, il file les clés du château à sa nouvelle épouse. Il lui dit euh, « Par contre, tu rentres pas dans mon bureau, c'est interdit. Hein. » Et il se casse. Elle, bah, elle fait le tour, hein, normal, elle est chez elle, elle visite tout. Et à un moment, elle tombe sur la pièce interdite. Et là, vous vous dites « Attends, c'est un peu pompé sur un épisode de Friends, là, c'est euh, ?» comme, comme dans la pièce de Monica où elle range tout son bordel et elle veut pas que Chandler y découvre ça. Et c'est dingue parce que c'est exactement ça. Sauf qu'à la place du bordel de Monica, il y a les corps des précédentes épouses de Barbe Bleue. Et elles sont accrochées au mur. Ouf, ça me fait un frisson rien que de le dire. Non mais alors là, pardon, mais quelle surprise Barbe Bleue est l'assassin de ses ex-femmes alors là, mais on l'avait pas vu venir du tout! Bon, bah là, elle flippe et elle fait tomber la clé dans le sang qui, visiblement, n'a pas coagulé, mais bon, euh, voilà, je relève pas toutes les incohérences, hein, on est en 1695, donc euh, voilà. Bon, bah là, du coup, elle récupère la clé, elle doit être bien dégoûtée parce que ça doit être quand même immonde, et euh, elle essaye de l'essuyer, évidemment, mais la clé est, je cite, une fée. Donc le sang ne s'efface pas. Là, pas de bol, Barbe Bleue revient, genre, chérie, je suis rentrée plus tôt! Et évidemment, sa femme lui dit, oh là là, mais tu m'as fait une de ses peurs, bleu! Il voit que sa femme a compris qu'il était l'assassin, donc il s'apprête à l'égorger à son tour, mais elle a l'idée de génie de dire euh, Laisse-moi prier vite fait avant de mourir quand même. Sois chic, Barbe. Là, lui, c'est un hip un hein, donc il kiffe de chic. Il la laisse prier 15 minutes et va se chercher un chapeau cangol dans une autre pièce. Sa meuf, si elle fait ça, c'est qu'elle sait que ses frères doivent venir la voir, donc elle espère un peu qu'ils vont débouler pour la sauver. Sa sœur Anne monte dans le donjon pour checker si elle voit qu'il arrive et pour savoir si elles sont sur le point de débarquer, pendant sa prière, l'épouse de Barbe Bleue lui dit Anne, ma sœur Anne, qu'est-ce que tu vois, quoi et elle le dit souvent, Anne Masseurane, Anne Masseurane. -ma Et moi je la connaissais, Anne Masseurane. j'ai déjà entendu ça, c'est dans une chanson de Louis euh, Un truc qui parle d'Anne Franc comme ça, mais aussi pas mal d'antiracisme. Et euh, bon, évidemment, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous en fredonne un tout petit bout. Anne Seran si je te disais ce que je vois venir, Anne Seran J'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne Masserane, en écrivant ton journal, tu fonds ton placard. Anne Masserane, tu pensais qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Oui, bon bah j'avoue, c'était pas moi, c'est ma copine Anna Shedid Nash, qui m'a fait le plaisir de reprendre quelques instants de la chanson de son père pour moi. Merci mille fois Anna. Et comme ça, en plus, vous connaissez et la chanson et Nash maintenant. Donc voilà. Nash a d'ailleurs un podcast qui s'appelle Imagine. Allez écouter ses chansons Bref, Anne, sa soeur Anne, elle voit rien, Barbe Bleu revient, s'apprête à égorger sa femme, et là, les deux frères surgissent, le transpercent avec des épées, il meurt, elle hérite de tout, se remarie avec un gentil monsieur et fait des cadeaux à ses frères pour les remercier. Normal. Fin. Voilà. La morale de cette histoire, c'est que Charles Perrault avait vraiment une vision des contes pour enfants très chelou. À quel moment du conte, quand tu lis ça à ton enfant, tu peux dire « Oh là là, elle découvrit les corps égorgés des anciennes femmes de barbe bleue accrochées au mur. Il y avait du sang partout, c'était horrible. » Et voilà, fin du chapitre, on lira la suite demain. Bonne nuit mon chéri, bonne nuit ma puce. Hein Non, non les enfants, on mettra pas la veille ce soir. Non, non, non. Oh bah vous êtes grands maintenant. Allez, bonne nuit les enfants, faites de beaux rêves Surtout que visiblement pour écrire ce conte, Perrault s'est inspiré de deux faits divers de l'époque. Alors un, le roi Henri VIII d'Angleterre qui avait une barbe et qui avait fait tuer deux de ses épouses, et surtout en deux, Gilles de Rais, le frère d'Odile. Vous êtes Odile de Rais Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Gilles de Rais donc qui était un des héros de la guerre de cent ans, un, un mec pote avec Jeanne d'Arc. Et d'ailleurs partout hein, dans tout ce que j'ai lu, ils disent qu'il était le compagnon de Jeanne d'Arc. Et moi j'étais là ah bon il sortait avec Jeanne d'Arc la classe Jusqu'à ce que je comprenne que Jeanne d'Arc bah, elle avait pas de, de mec par rapport à son pseudo euh, Jeanne la Pucelle. Voilà bon en plus elle était clairement lesbienne hein. coucou l'armure, coucou la coupe au bol de graphiste coucou les chaussures qu'est-ce qu'ils en je ne pourrais rien y faire qui a l'air les colombes en plein vol à dehors du sol Enfin, quand il est revenu à la maison de la guerre de 100 ans, il a commencé à péter un câble, euh, Gilles Deray, et il a assassiné entre 150 et 200 petits garçons pour faire des expériences avec leur chair. En gros, il voulait transformer du mercure en or en passant par la chair des petits garçons, parce que visiblement, c'était la, la recette. Bon, a priori, il était aussi un peu pédophile sur les bords, donc vraiment, on était sur un... Voilà, on était vraiment sur un gagnant. Rassurez-vous, il a fini par se faire gauler, hein, et il a été jugé. Il a prononcé un discours de rédemption, et donc il a réussi à tourner les familles des victimes c'est-à-dire qu'en fait, il a été condamné à mort, mais le jour de sa pendaison, les familles des victimes priaient pour lui tellement il avait réussi à les embobiner et à leur dire qu'il était désolé, tout ça. Et donc, toutes ces familles des victimes, qui avaient perdu leurs enfants parce que lui, les avait tués, eh ben, elles priaient pour lui pour qu'il n'aille pas en enfer. Et d'ailleurs, sur le lieu de sa pendaison, ils ont construit une chapelle qui s'appelle 1. Notre-Dame de Tirlet, 2. Notre-Dame des enfants perdus 3. Notre-Dame de la maternité 4. Notre-Dame de la pendaison la bonne réponse, c'est Notre-Dame de Tirel. Ouais. Parce que c'était un endroit pour favoriser la lactation. Genre, vraiment, les femmes, elles y allaient pour prier en disant, oh, j'espère que j'aurai plus de lait, et donc sur ce lieu où on a tué un mec qui avait tué plein d'enfants, bref. Et moi, je trouve ça dingue que Perrault se soit inspiré de deux assassins pour créer un personnage d'un conte pour enfants. Bon, certes, c'est un méchant, mais quand même, c'est hyper bizarre. C'est comme si demain, on apprenait que Oui Oui est inspiré de Michel Fourniret et que Petit Ours Brun de Nordal le landait. Cela dit, moi, j'adorerais entendre la version d'Affaires Sensibles sur Barbe Bleue. Aujourd'hui, dans Affaires sensible. Barbe Bleue. Époux hipster, l'homme égorgeait ses victimes pour les accrocher au mur de son bureau. Quels étaient ses motifs Comment s'appelait-il vraiment Qu'en a pensé l'opinion publique Pour en parler, je recevrai Anne, la sœur Anne de l'épouse de Feu Barbe Bleue, qui publie un ouvrage aux éditions Perrault. Elle s'appelle Sabine, livre témoignage bouleversant sur l'histoire de sa sœur, dans lequel elle dévoile dès le titre son prénom, mais aussi sa liaison torride avec Louis Chédide. Voilà, ça c'était Barbe Bleue, mais en vulgaire. Bisous les vulgoriens, les Vulgi les vulgas, les, 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 vul les, bon, je sais pas, vous savez quoi, trouver votre nom de commu tout seul, je suis fatigué moi.